0: 香水阴谋。姐夫推开书房的门，看见我在里面，吃了一惊：“小妹，你在这里做什么？”“我在等你。”我说：“有些事情想和你谈谈。”“哦，可是我约了朋友啊，他们在等我。”几个朋友的聚会，我想他们是希望帮我调整一下心情。他说这话的时候，表情凝重。自从姐姐三个月以前在家中猝死之后，他就一直是这样的表情。关于姐姐的死，我有疑问。我开门见山地说。他并没有我想象中的那样吃惊，而是找了一把椅子，面对我坐了下来。哦， oh, 你这么说是什么意思呢？他甚至是微笑着问我：“心脏病发作导致的猝死，难道你怀疑什么吗？”他从没有过这样的病史，你是个医生，你应该知道。有些药物的效果是可以让人像心脏病发作一样死去的。我说：“别忘了，我也是学医的。”他依然镇定。小妹啊，我觉得你话里有话呀，你是在针对我吗？是的。我怀疑你并不像你表现出来的那么爱我的姐姐。我想，你和她结婚是为了她的钱。我的父母给我们留下了一大笔财产，这个我想你在结婚前就知道吧。他还是那么文雅且有风度的坐在那里，用柔和的语调说：“小妹啊，你这些年一直在国外读书。”有七八年了吧。这次也是因为奔丧才回来。我想，我和你姐姐之间的事情，你没有发言权。我说，姐姐的确从来没有和我谈起过你们的婚姻，我是凭自己看到的事实才说这样的话的。什么样的事实呢？他问：“他那种无所谓的态度让我生气。”葬礼上的你，亲朋好友面前的你，警方面前的你，都表现的悲痛欲绝。可是因为和你住在一个屋檐下，我有更多的机会观察私下里的你。我发现你并不是真的悲伤，你时常表现出如释重负的样子。毕竟。二十四个小时都演戏不是那么容易的。当然了，这些也只是我的怀疑，我需要证据。我姐的死实在对你太有利了。那么，他依旧那么平静。你找到所谓的证据了吗？我开始跟踪你，发现你经常到阜阳街四百八十七号。去见一个女人，她应该是你的情人吧？我问道。他竟然轻声笑了。哼，<笑>我不想在这个问题上和你争辩。即便是，又怎样呢？这就可以成为指控我谋杀你姐姐的证据吗？谋杀？你是这样想的，对吧？那当然不够。没想到他会这么痛快的承认，我接着说：“我相信你有很充足的理由希望他死，也有足够的药理知识做到蒙混过关。我没有找警方，是因为没有充足的证据，他们不会理会我。我决定自己找答案。”他似乎听得很入神，平静如水的脸上看不到一点表情。我接着说：“我趁你不在，偷偷翻阅了你的医书和你的一些笔记。我发现，作为一个外科医生，你在姐姐死前的一段时间里，对能够导致心脏衰竭的药物很感兴趣。你的书架上有几本书，似乎其中的几页经常被人阅读，因为只要随手一翻，就会打开这几页。”我仔细阅读过这几页书的内容之后，发现了一种药物。这种药物被人体吸收以后，会在五个小时内让人慢慢死去。先是四肢麻痹，然后这种麻痹蔓延到身体的各个器官，最后到达呼吸系统和心脏。但是意识一直不会消失。也就是说，服用了这种药物的人不能反抗。不能呼救，只能清醒的走向死亡。说到这里，我不禁打了个冷战。而且，从服用药物到最后死亡，中间有五个小时的时间，你可以有充足的时间在下毒之后离开，然后制造姐姐死亡的那一刻你不在现场的证据。我叹了一口气。哎。可是法医的解剖报告上说，没有在姐姐的胃里发现任何药物，她的身上也没有针孔。我唯一弄不清楚的是，你是怎么让姐姐中毒的？姐夫还是一副平静的表情。嗯，我不得不承认啊，你姐姐有一个聪明而又勇敢的妹妹。他在椅子上换了个姿势。好吧，既然你这么开诚布公，我也没有必要隐瞒什么。我和你姐姐结婚，的确是为了他的钱。我看上的只是他的富有，而不是他这个人。他站起身来，在书房里缓慢的踱步。你应该比我了解你姐姐，她缺乏风情。内向又胆小，当然了，这些只是我不爱他的原因，并不是我想要摆脱他的理由。我们结婚以后一直没有孩子，做了很多的努力，到很多医院去检查才知道，你姐姐不能生育。我不能忍受所谓的断子绝孙，也不能忍受去领养别人的孩子来款自己叫爸爸。于是我有了一个情人，但是我不能离婚。根据我们婚前的协议，若离婚了，我将一无所有。我现在进行的医学研究，一直是靠你姐姐的资助，那是我半生的心血，绝对不能半途而废。可是现在，我的情人怀孕了，这样的事情，恐怕隐瞒不了太长时间。你是了解你姐姐的，平时温柔，但是这件事一旦让她知道了，她绝对不会原谅我，一定会把我踢出门去。那样我就又成了穷光蛋，我是不会让这种可怕的事情发生的。我压抑着心里的恨意，问他：“那么，你到底是怎么让她中毒的？”这是我一直不明白的问题，也是我决定和他摊牌，让他说出真相的原因。他忽然停下脚步，很奇怪的笑着对我说：“<笑>小妹，你身上好香啊，是香奈儿五号吧？那也是你姐姐最喜欢的香水。”我的心一震。你是什么意思？难道你在姐姐的香水里？他哈哈大笑起来。<笑>我早说过了，你比你姐姐聪明的多。没错，那种药物通过皮肤吸收的效果，不比直接服用或者注射的差。毒素被吸收之后，不会在皮肤表面留下任何痕迹。没有人会怀疑到这上面去。况且，在他的香水里做手脚，比在他的食物里直接放点什么要容易的多呀。就用一个小小的注射器，把香水瓶注满。他转过身来看着我的眼睛说。就像我刚才在你房间里做的一样。什么？我失声喊道，脑子里闪过无数的念头。怪不得刚才淋浴的时候，我听到房间的门发出轻微的响动，但是我当时完全没有在意。洗完澡以后，没有注意化妆台上摆放的东西有什么不同，只是按照习惯拿起香水瓶。冲着自己一次又一次的喷，紧接着，我听到他说：“哼，我知道你恨不得跳起来打我，可是按照时间推算，你现在应该是没有这个能力了。”我尝试着从椅子上站起来，但是身体摇晃了几下，然后跌坐了回去。你真无耻！我恨恨地说：“你骂吧，现在你只能做到这个了。不过再过一会儿，恐怕你连说话的力气也没有了。”他走到我的身旁，像欣赏艺术品一样看着我说：“你聪明的过头了，小姑娘，我早就知道你在跟踪我。”但是，在你没有掌握确凿的证据之前，我不想轻举妄动。直到发现你在偷偷查看我的医书，才发觉也许我是小看你了。没有妥善处理那些书籍，是我的一个疏忽。没办法，只好委屈你了。我选在今天动手，你选在今天摊牌，我们真是心有灵犀呀、啊。姐姐和我先后以同样的原因猝死，难道你不怕警方怀疑吗？我能听见自己的声音开始变得低沉暗哑。嗯，这个问题的确是比较麻烦。不过小妹啊，我看你是侦探小说看的太多了，现实社会中凡事都是需要证据的。你死的时候，我不在场。因为我会和我的朋友们在一起，向他们倾诉我对亡妻的怀念。哦，当然了，还要不可避免的提到对你伤心过度的状态的担忧。再过几个小时，我会频繁的给家里打电话。当然了，那个时候你已经接不了了。我会表现的很担心，然后推脱酒喝多了不能开车，找个朋友和我一起回家。我需要有人和我一起发现你的尸体。我想把你的猝死解释成因为唯一的亲人去世后过度悲伤，家族病，应该是可以说得通的。他走到书架前，从几本书的背后搜出一个微型录音机。那是我在他走进书房之前放在那里的。他嘲讽的看着我，哼，你以为这样就能搜集到证据了吗，我亲爱的小妹妹？他把录音机里的磁带取出来，放进上衣的口袋。我会妥善处理的。还有你化妆台上的那瓶香水，我会换一瓶没有任何问题的摆在上面。要知道，我也是很注意细节的。我必须走了，朋友们在等我了。他穿上外套，走到门口，在把门关上之前，他回过头来说：“再见了，小妹妹。”门在他的身后被重重的关上了。脚步声消失之后，我听到了楼下他的汽车开动的声音。屋子里重新安静下来。那是一种死寂，我甚至听得到自己的心跳声。姐姐，你就是这样一个人听着自己的心跳，一点一点衰弱下去的吗？这是一种多么可怕的死亡方式啊！我叹了一口气。从椅子上站了起来。我刚才的表演是一种冒险，因为我并不知道中了那种毒之后的反应应该是怎样的。但是看来我的表演是成功的。我走到电话旁，开始拨打警察局的电话。我想，我已经有了足够的证据，告诉他们谁是凶手。证据就在我的衣服上。姐姐可能从来没有告诉过姐夫，我对酒精类的东西过敏，所以，虽然我和姐姐一样喜爱香水，但是从来不会把香水直接喷洒在皮肤上，而是洒在衣服上。